0: Bienvenidos a su Cine Millonario, el podcast de las películas de tu infancia, el podcast que no se quedará tranquilo hasta que venga Edgar Ramírez, episodio 195. Yo soy David Ortiz, como siempre me acompaña el señor Roberto Domínguez.
1: Hola, buenas noches, vengo aquí con un, tengo una probeta, me han vendido ver, ahí en un mercadillo ahí, que ¿eh? tiene ahí un, un líquido, ¿A que huele? Parece que no huele, que no se no ve. huele nada, No sé si ¿no? abrirla, no sé qué hacer con esa probetilla.
0: Bueno, no pasa nada.
1: Me la han pasado por ahí en la calle.
0: También nos acompaña desde Bogotá, el señor Luis Acuña, que tiene los pasajes comprados para hacer su gira, ¿no? Por Europa, pero también va por China, Lina, va sí. a hacer un buen con recorrido. Rechaza,
2: Pekín. <risa> 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 también me, me compró una peluquita, ¿no? O sea, roja, con una coleta.
0: Ok, si no sé okay buenísimo. Sí, no queremos que te estemos molestando por ahí, por los aeropuertos. Bueno, muchachos, en el mes de Robert, la semana pasada, él nos, nos prometió que, que seguíamos un poco con... El homenaje a Brad Pitt Que se puede haber hecho aquí un poco de alguna forma Y también a Bruce Carrillos Mordidos Willis Quien a su vez también ya hemos homenajeado En nuestro episodio Patreon Homenaje a Bruce Willis Pueden escucharlo también, ya está disponible eh, Y bueno, tocó 12 monos De Terry Gilliam De verdad que eh, John, bueno Sé que vamos a explayarnos bastante en el episodio Pero sí que quería decir que a veces Hay películas que son más Cine millonario, entre comillas, como dicen por ahí eh, pero este caso está en el panteón de las películas que simplemente son maravillosas, increíbles, que nos volaron la cabeza, y, y bueno, yo no sé qué tan bien hicimos haciéndole el homenaje a esta película, pero de verdad que lo intentamos porque, coño, nos rendimos a los pies de una obra maestra cuando se presenta, ¿no? También ríndete tú a nuestros pies si eres tan amable y danos el favor de seguirnos en las redes sociales, por favor. Somos arroba Cine Millonario Podcast en Instagram, si nos sigues por ahí semana a semana. Tenemos de todo para prepararnos para el viernes, imágenes de las películas, un montón de reels que lo están petando por ahí por las redes, encuestas en los stories, behind the scenes. Tenemos de todo por ahí a nivel audiovisual. Igual en Facebook somos Cine Millonario Podcast. Estamos invadiendo los grupos de podcast en español en esa hermosa red social boomer que tanto nos ha dado también síguenos en Twitter, somos arroba cine Millonarios si nos das un rico rico retweet a todo lo que pongamos ahí, a lo mejor vamos a tener la suerte y la dicha de que viajen océanos de tiempo para venir a, a vernos y Edgar Ramírez se dé cuenta de que existimos y se presente aquí, con su traje así, completamente aislado, para que no le vayamos a pegar ningún virus asqueroso, de los cuales podemos tener bastante nosotros pero, ¿qué pasa si viene Edgar Ramírez con tanta preparación, tanto empeño no tenemos nada que darle, nada que ofrecerle, Luis. ¿Cómo va? que usted
2: llegue. Llegue Edgar Ramírez y estemos nosotros metidos en nuestras jaulas, así en <risa> la vaina, todo oxidado, todo sin pintar. Pena, ¿no? O sea, eso no se puede. Pues, no, qué vergüenza, no, no. Qué vergüenza. ¿no? Qué vergüenza. ¿no? Pues, qué vergüenza. O sea, la forma de evitar eso es que ustedes se suscriban al Patreon. Entonces, suscriban al Patreon, nos ayudan a nosotros a tener como recibir a Edgar Ramírez como se merece, como un rey. O Entonces. Sea, y además, bueno, nosotros les damos a ustedes contenido exclusivo. Contenido exclusivo, episodios que no van a conseguir en, 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 la, en las redes públicas nuestras, sino solamente en Patreon. Episodios temáticos, episodios de reseñas de películas más actuales, cápsulas, de todo un poquito. Y por supuesto, las fotopías de Robert. Las fotopías de Robert que esta vez... Un, yo me quedé sin ideas con el tema de las fotografías de Robert. por Robert. cuéntanos qué hiciste.
1: Coño, ahí bueno pues improvisando. Lo que hice fue envolverme mi pie. Cogí papel, papel film, ¿no? Ah, que se dice este de cocina. Ah, y fue como ese un prepie de viaje de Bruce Willis sí, antes de viajar en la máquina del tiempo. Un pie bien envuelto en papel film ahí de plasticucho, Y bueno, decidí tirar por ahí.
0: No, se lo ocurra demasiado, se lo prepara demasiado bien esas fotopías es de este hombre, de verdad Es una maravilla
1: Todo por nuestros Patreon Y nada, eh, el Discord también Venimos ahí, que es un desparrame, un, un desmadre Una auténtica juerga, eso ahí, todo el día ahí hablando Compartiendo películas, anécdotas eh, Nostalgias, que de repente la gente como que recupera, ¿no? Nostalgias ahí y nos las, sí. nos las cuenta ahí en vivo y nada, venid en nuestro mail, cine otra vía más de comunicación, y también que os vengáis y os suscribáis a YouTube, donde tenéis la experiencia más completa. del cine millonario, viéndonos nuestros bellos rostros, lo que siempre se comenta ahí por las redes ahí, que nos gritan, nos tiran las bragas, como, como si fuésemos ese torero o Jesuín de Urique. Una reverencia que poca gente pillara, pero bueno, Vamos por soltarla. Bueno, tú sabes que, yo
0: estaba, sabes que yo estaba en la calle el otro día, tío, y me pararon y me dijeron, oye, una pregunta, ¿sabes dónde queda la avenida? <risa> <risa> Todavía no nos reconocen. eres
1: el de cine, digo, la calle no sé qué, ¿no? Ahí.
0: Todavía no nos reconocen por la calle, pero sí que nos reconocen por las redes.
1: Algún día, algún
0: estamos día. Estamos muy agradecidos también a, a quien nos siguen, la verdad.
1: Claro, y, y aparte de eso, veis trailers, veis ahí fotos que David ahí selecciona para, para ilustrar perfectamente nuestras reseñas, o sea, perfectamente vamos, una una, un, ple, ple, una experiencia plena sí, sí. ese YouTube ahí en el la
0: verdad que sí la verdad que sí trabajamos mucho por ustedes para que tengan un contenido bien divertido y bien diferente ahí en YouTube y nada vamos a continuar con el mes de Robert ya le queda esta y otra película más pero creo que ha valido la pena nos desvivimos y nos derretimos con la película de esta semana 12 monos
2: Esta noche, en Cine Millonario, Doce Monos.
1: Cole, eres un buen observador. Tenemos un programa muy avanzado, algo muy distinto. Una oportunidad de reducir tu sentencia considerablemente. Y quizá de jugar un importante papel en el regreso de la raza humana a la superficie de la
0: Tierra. Ni carne, ni huellas, ni órdenes. Pero se las vio con cinco polis como si estuviera drogado hasta las cejas. ¿Qué año es este?
1: ¿Qué año crees que es?
2: 1996. Eso es el futuro, James. ¿Crees que vives en el futuro?
1: Solo trato de recoger información para ayudar a la gente del presente a seguir la pista del virus. Ahora no estamos en el presente. Este sitio es para la gente que está loca. Yo no digo que no estés mentalmente enfermo, por lo que sé, estás como un cencerro. El virus lo propagó el ejército de los doce monos. monos. Ha vivido en un mundo
0: de fantasía y ese mundo está empezando a desintegrarse.
2: ¿No, es, no te habrá vuelto adicto a ese mundo agonizante? No,
0: señor. Necesita ayuda. La gente empiece a morir el mes que viene. Verá que no estoy
2: loco. Este no es mi sitio. Estás aquí por culpa del sistema. Sé cosas que ustedes ignoran. Sí, hijo mío. Me enviaron a daño equivocado, ¿estás seguro? La ciencia no es una ciencia exacta. Tenías
0: una bala de la Primera Guerra Mundial en la pierna, James. ¿Cómo llegó
2: allí? No lo sé. Usted es una psiquiatra cualificada. Conoce la diferencia entre lo que es real y lo que no. Dijo que yo tenía delirios que podía explicarlo.
0: Eso intento. No quiero que se
1: desconozca el futuro. Coración. ¿Puedo ayudarte a escapar? puedes esconderte de ellos ni siquiera lo intentes
2: todos monos, monos el bicho sufre una mutación, vivimos bajo tierra te hemos estado observando yo solo quiero colaborar para que podamos volver allá arriba y
0: bueno amiguitos seguimos en el mes de Robert yo esperaba que esta película cuando, cuando nos lo dijo la semana pasada que ya fuese que si dos pelis oscuras y luego que le tocaran dos pelis así que si no sé Hall pie Story". pequeño en busca del valle encantado ¿no? así, Ah mira
1: ¿no? podría haber sido Robin Hood, la que siempre os dije de animación de los 70 ¿no? por ejemplo ah, con animalitos
0: ahí animalitos pero no, muerte, destrucción virus, pandemia el futuro <risa> está cerrado y cerrado
1: bueno, una película un poco ad hoc, ¿no? A los tiempos de los que vivimos. Creo que es el momento exacto en el que estamos haciendo bien esta película, ¿no? Un poco... Esta está ¿no?
0: la película donde Robert se hizo las mayores pajas porque está aquí Brad Pitt en culos, Bruce Carrillos Mordidos Willis en culos.
1: Muy descolletados, ambos, bueno... eh, hay que decir. <ríe> Salen.
0: No, pero bueno. ¿Quién coño va a poder reclamarle a Robert que haya elegido? 12 monos la película esta semana en su cine millonario... ...cuando es una maravilla, el séptimo claro, año... ...estas películas que a veces decimos... ...coño, esta película está por encima de, lo, de nosotros... ...pero vamos a intentar exacto, a hacerle justicia, ¿no?
1: Por eso que le dicen crítico de periódico, ¿no? A, a Robert... Eso, eso parece, ¿no? Por las a redes... Sí. ...soy crítico de periódico, para, para, para algunas... ...no creo que era...
0: Crítico de periódico de, del año 95, además... ...que yo creo que ya se confirma... ...yo no sé si es casualidad, Robert, que elegiste el Día de la Bestia... Y esta película también es del 95 y es también uno de tus años favoritos porque se confirma como uno de los mejores putos años del es, cine. Que sí, es no, con la tontería ah, es como
1: un ¿cómo se llama? un sleeper, ¿no? de año, bueno, siempre es el 99, pero el 95 sí. hit, también es del 95, por ejemplo, también Oye, o sea, es, es un sí, sí, es un añazo, una buena cosecha. Waterworld. <risa> Mira. ¿No? Sí, 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 sí. Es un, un gran año. Y, y bueno y Terry Gilliam, ¿no? Que se nos va a estrenar por aquí por primera vez, ¿no? También, entre nosotros. Y yeah,
0: eso sí es un pecado. ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Es la primera peli de Terry Gilliam?
1: ¿En serio? Sí, 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 sí. Sí, sí. no sí. ha caído miedo miedo bajo Las Vegas. Que también fue candidata, ¿eh? También empecé en traerla. las con Las Vegas. Pero bueno, esta me... Es más 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 esta pick mía, ¿no? Esa me pegó. Pero bueno, ahí hablamos de que todavía estamos a. O sea, en
0: cualquier vaina ¿no? donde... Donde esté Bruce Willis, Brad Pitt y Benicio del Toro, ahí verás a Robert. Así que yo creo que lo <risas> lógico y lo suyo es que el mismo Robert nos cuente cómo fue que vio esta película en lo que nosotros ya llamamos nuestra querida llamada Ronda de la Nostalgia. La Ronda de la Nostalgia. En la que nos trasladamos al año 1995, como ya hemos dicho, para que Robert nos cuente cómo fue la primera vez que viste... 12 monos, yo estoy seguro que no hubo nada raro ahí, por favor, no me jodas.
1: No, no, 12 monos, 12 monos. El futuro es historia, creo que ¿no? Mira. La frase que tradujeron, que ya venía original y traducida ah, pero su pero título, exacto, Es como un un Sí, pero, pero que, que en est que Man Estados Man. Unidos venía también así, en el póster. Eh, creo que he leído ya como primer curioso de Atín, así que era que querían poner algo así como el futuro está en sus manos o no, no está en sus manos y por ahí que decían no hay, hay gente que se va a creer que es manco no sé qué cosa rara es verdad que me la <risa> se me decía un poco rara un poco larga me refiero
0: era como que un hombre un hombre que no tiene futuro en sus manos, algo así. Era algo como así. que no se iba a saber si era que no iba a tener mano. <risa> y al final lo dejaron en
1: El Futuro es Historia y así lo tradujeron también en, aquí en España, El Futuro es Historia. Que me parece, está bien, es un buen título más está directo, bien. más un dardo ahí a la Pero ese es
2: como el tagline ¿no? del, del, del póster, ¿no? No, no, sí. no es el
1: título de la película no, 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 aquí en España fue 12 monos y 12 monos y ya Ay, está no, no, no había no había por qué meterse en historias ahí complicadas
0: si la, si la sacaran ahora se llamaría Viruela al mono ¿ustedes creen o no? o lo dejarían como está
1: <risa> bueno, podrían jugar con ella quizás pero no, 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 yo no no la vi en el 95 no la vi en el cine, yo la vi y debí verla más tarde, pues 96 o así eh, o 97, no sé en el cine afortunadamente, desgraciadamente no la vi había una VHS alquilada en ese momento que tuve este momento hype, ¿no? Ya sabéis, ya os conté que allá por mediados de los 90 tenía ese hype crash con, con Bruce Willis y tenía que verme todo, ¿no? Entonces, en ese momento, de repente, coño, eso hace mono, Brad Pitt, ¿qué es esto? Y tal, cual. Y para mí es una película que en ese momento me quedó, me voló a la cabeza. Me encantó todo lo que cuenta de tanto la historia en sí, viajes en el tiempo, pero la estética, el mal rollo. A mí es una historia que que me daba muy mal rollo, eh, la puta banda sonora, el tema principal, el tin 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 no, que no era organillo este, no, que dio por ahí que era un, era un, ¿cómo se dice? una versión de un tango de Astor Piazzolla, algo así, una especie de versión que sale de ahí, al parecer, viene por ahí, la jugada. Y, y era muy, me daba muy mal rollo. Era una peli que transmitía muy mala onda, pero al mismo tiempo tenía un magnetismo, ¿no? Que yo me te quedaba, yo me quedé prendado, ya te digo, de eso, del pobre Bruce Willis, de toda la locura de el viaje en el tiempo, ese futuro de mierda con los angulares, los Dutch angles que hay aquí también, esa estética, ¿no? De, de Terry Gilliam. Uh -huh. Que yo creo que puede ser la primera peli que yo vi de él. O sea, sé que obviamente... Esta peli bebe mucho de Brasil, ¿no? De, que es del año 85, de, que también debería sí. caer algún día por acá, yo creo, que también... Y, y esta estética del Jean-Pierre de la al estilo... La ciudad de niños perdidos, este es como Ajá. sucio europeo, ¿no? Así, no sé, yo creo que ese... Y era para mí Eurotrash. Como... Euro... Eh, ¿Cómo es? Eurotrash. Puede ser. Eurotrash. Eh, ser, puede ser, puede
0: ser. El cutre europeo, pero ojo, sin ánimos de ofender, porque... Es verdad que esta peli no se siente gringa, ¿no? Se siente como peli de Terry Gilliam. De hecho, sí, estéticamente se parece muchísimo a Brasil, ¿no?
1: Sí, de hecho, dicen que venía mucho de ahí también, evolucionando esa estética. Y, y ya, tío, me, me, me flipó, me moló la cabeza y yo encantadísimo volver a verla ahora otra vez. Ahora comentamos que te le siente el paso del tiempo, pero nada, nada. brutal. Ya te digo, o sea todo en su sitio, todo perfecto para mí. Bueno, para algo las escogidas, claro, ¿no? claro, ¿Se, claro, se claro, claro, sí, sí. sí es como peli de alguna manera seminal también, ¿sabes? ese momento de eso adolescente, bien, este rollo de contar las historias pero
0: no por lo de las pajas que dijimos antes te... pensé,
1: la... no, 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 no. es
0: fundamental lo pensé
2: Ari, que no, lo dije no,
1: no, no Este de sembrar pa ahí uno muy... tiene un
0: podcast y no decir las porquerías que se le pasan por la suya
1: de... no, es sembrar mi personalidad de presente y futuro es lo que hizo esta, esta película también con la que uno se, eso, congeniaba ¿no? y, y como que veías que esto me gusta, esto esto, esto esto va conmigo.
0: No, y recordemos que Los Mangotes de Oro 2022 que ganó Brad Pitt, hablamos de esta película este, entonces tenía que caer, de hecho mucho tardamos pero bueno, aquí estamos en su sí, cine sí, las cosas... Tarde pero llega.
1: De alguna manera Brad Pitt, de, no sé por qué ha acabado dos veces, ¿no? En mi, en mi staff pick ¿no? En Snatch y ahora en, en Revísate. Revisate. Ha acabado dos
0: veces de manera seminal. <risa>
2: A ver, Luis... Cuéntanos tú... Es que, quiero decir que bueno, que, que ha tardado... Pero que pero es importante... Que sepan que... Que cine millonario... Nunca llega tarde, ¿eh?
1: Entonces,
2: Llega exactamente cuando lo bueno, necesita...
1: Como un boom vago, eh, ¿no? Decías ahí... Exacto...
2: <risa> y, eh, Sigue tu nariz... Yo esta película la vi... A mí, me, a mí me da risa... Algún día tendremos que hablar de esta vaina... De, de esto que dice Robert... De cuando te gusta un actor o un director... Y entonces agarras y ves todo lo que ha hecho, o sea, ya, ya no me pasa tanto, pero eh, cu en, en, cuando estaba como hasta los 25, 26 años, eso era, bueno, bueno, descubrí un director o un actor, y entonces me tenía que ver absolutamente todo lo que había hecho. Ahí dirige un capítulo de televisión, vamos a verlo. O sea,
1: Tarantino, ¿no? Ahí dirige un capítulo de televisión. Tarantino, de haciendo SSI. CSI, exacto. hay <risa> es que a ver qué ha hecho. O sea. Oye, pero eso
0: estuvo bueno, ese fue cuando enterraron vivo a un carajo, algo así era, ¿no? A, a Griso, huevón, lo
2: enterraron vivo. <risa> a a Griso, imagínate. <risa> este. Y bueno, yo también estaba en una fase de estas, pero con Brad Pitt. Ver, con Brad Pitt, ¿de acuerdo?
1: Ajá, es verdad. verdad. Um,
2: estaba en tu fase seminal con Brad Pitt en mi, frase, en mi fase seminal con, con, con Brad Pitt. Y esta película, la primera vez que la vi, porque aparte la vi un montón de veces, esta película, la primera vez que la vi, la vi. Gracias al videoclub Usica... que tenía tiempo que no, que no oh, llegaba, clásico, que no llegaba
0: por aquí. Uzica, además, que el otro día vi que lo pusiste en el Discord, es con H y con Z. Jamás. Sí, me imaginé bueno. que se escribía así esa vaina.
1: <risa> no es con U, y ese, que es lo que yo pensaba en mi cabeza, claro. Eh,
2: yo también, era, o sea, eso es lo que uno pensaría. De hecho, de hecho, yo mucho tiempo pensé que era, que era, que era así. Ah, porque la vaina no tenía ni cartel, o sea, el cartel como que se había dañado. <risa> Y no tenía el cartel, entonces, entonces tú dices para Usica, pero todo el mundo decía usica pero yo nunca lo había visto escrito hasta que arreglaron el cartel de la vaina.
0: Parecía y... un set de esta película, el, el videoclub ese, así todo... <risa> más, o así o menos, sí,
2: más, más o menos, sí, más o no menos, no te voy a mentir. Y... bueno, chamo, y, y yo la vi, y me y estaba... Marico, la vi como en un televisor como de este tamaño, así chiquitico, 13 pulgadas, en VHS pirata, ¿verdad? O sea... De verdad que, y aunque la vi muchas veces de, después, ahorita cuando la estaba reviendo, wow, me sorprendió que hay una gran iluminación en esta película también, como me pasó con el quinto elemento,
0: Claro, claro. Como el quinto elemento, ¿no? Que la viste, pensás que era de noche y luego. Que era, era pensás que era de noche, bueno. To,
2: toda la, toda la vaina de, de, de Brad Pitt en, en el sanatorio y, y tal, yo pensaba que todo transcurría de, la, todo transcurría de noche y es solo una yeah. escena la que está, la que es de noche
1: con velas ahí a lo, a lo de Stanley Kubrick. Esta
2: película, yo me acuerdo que la vi y me encantó y empecé porque esto lo hacía también mucho antes y en esa época lo hacía mucho y creo que lo he hablado por aquí, que es que entonces lo alquilaba otra vez pero para mostrársela a otras personas, ¿sabes? O sea, como que la... Uh -huh. Llegué de Margarita a donde, a donde mi papá y, y ahora tienes que ver esta película. Y mi papá también ama esta película. O sea, desde que la vimos esa vez el tipo... Creo que él se la compró en... en, en en DVD y todo como la tiene Robert creo que una edición es bastante que no, parecida no la he
1: enseñado aquí viene la prueba Ajá, sí. Ajá. ahí está DVD el, 12 el, la,
2: él tiene una edición que si, que si no es esa es muy muy, muy parecida y mira, yo, yo esta película la disfruté muchísimo tenía tiempísimo que no la veía cosa que me parece un, un, un exabrupto así que gracias a su cine millonario y a Robert por obligarme a verla de nuevo y redescubrir esta joya de, del séptimo arte
0: ya veremos si esta película le, le debe mucho a Demolition... Ma no, mentira, no me voy a poner así. Pero yo quiero ir diciéndole desde ya que no solamente esta película debería estar nominada y ganar el premio a Mejor Película en los siguientes mangotas de Oro, sino que creo que está en el top de las mejores películas que hemos hecho en este podcast y no son pocas. Porque la verdad que esto, eh, y esto lo pienso ahora... Siempre me ha gustado mucho... Pero ahora que la volví a ver... Este... Que lo dicen en la misma película, además, ¿no? Que como que cada vez que tú ves una película... Tú no eres la misma persona, ¿no? Ah,
1: sí. Cuando están en las escena sí, de sí, 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 sí.
0: Y te fijas en otras cosas, ¿no? Cuando están viendo vértigo. Y aplica perfectamente, ¿eh? Correcto. Y a pesar de que siempre me ha gustado... en Esta, esta vez que la he visto... Es cuando realmente tú dices... Un momento. Esta película... Yo no sé si llamarla infra infravalorada, pero esta película es una puta obra maestra, una genialidad. O sea, es el, el cine millonario de las películas, ¿no? Infravalorado y es, y es una maravilla, algo así, se podría decir, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a mi nostalgia, yo la que leen el blockbuster... Luis,
2: ¿tú no tenías blockbuster?
0: ¿Tú qué coño vas yendo a esos sitios? Tan...? <risa> en Margarita no había blockbuster,
1: weón. underground, ahí.
0: Ah, y Margarita
2: no había Blockbuster, no había no Blockbuster
0: Video que ibas ahí a comprar tus cotufas Actú.
1: Tú puedes creer, y marico. Un que,
0: que... jueguito de Super Nintendo, ahí, ¿eh? mientras... No, los la...
2: salvajes, Marico. Vivían como salvajes allá en Margarita. O sea, que se contaba en la película, ni siquiera la, la podía alquilar. <risa> 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 uno, uno la alquilaba y luego se la contaba a todos los demás. ¿sabes? Tú le dabas cinco bolas a un señor ahí y el tipo te dice, bueno, esto, esto es un loco.
1: Con el colegio funcionaba, realidad.
2: sí. El colegio funcionaba que, que un carajito veía la película y luego se las contaba a todos los demás. Sí, sí, sí. A mí me pasó eso con que querían cogía a los niños.
0: Pero bueno, eso es otro episodio que querían revisar para que vean esa anécdota. Pero sí, me recuerdo perfectamente cuando la alquilé, esta película, y me pasó lo mismo que dices tú. La vi en mi casa y al día siguiente la llevé corriendo a casa de mis tíos para que la vieran mis primos también. Porque, además, uno es muy gracioso porque uno se sentía como como cool ¿no? como diciendo yo soy el que trae esta claro. película a esta
2: gente yo no. los estoy abriendo la, los ojos de, de, descubrí esta película para todos ustedes
0: y la gente la veía y decía wow y tú los veías a ellos así y él la decías como que de traje nada, conocimiento
1: y cultura a estos salvajes ¿no? así
0: <ríe> y el recuerdo que tengo de la peli, o sea una cosa que me encantó porque esta peli yo la vi supongo que la vi el mismo año que salió, apenas salió para alquilar, me acuerdo que la entendí y cuando tienes 12 años y ves esta película y encima la entiendes, y te, te, te llega bien el final, que tú dices, wow, él era él mismo en el sueño, todo eso lo entendiste, eh, te hace sentir de verdad un poquito más, más adulto, ¿no? Eh, que cuando, a diferencia de otras películas que, que ves ahí en esa, a esa edad, y es como que, ah, me encantaron los efectos, o me encantaron la violencia, o me encantaron ciertas cosas, pero no, realmente no la entendiste. Yo creo que sí que la entendí, pero ahora creo que la entendí más, o le saqué más, ¿no? Este, yo no sé si yo conocía ya tanto a Brad Pitt. No sé si fue mi, mi principal reclamo. Yo creo que era Bruce Willis, sin duda. Y la estética de la película era como una película cool. ¿no? Era una película... En, en los sí. 90 pasaba eso muchas veces. no Películas que eras que era cool por verlas. no no era, no era Esto no era una película mainstream. o No se sentía así. Era una película no, no, no. como Natural Born Killers o Pulp Fiction. Sí. Era este tipo de películas que tú las veías y era una cosa... Una cosa ahí nueva, un estilo nuevo de, de
1: como un cine comercial pero que asume riesgos, ¿no? Sería un poco así la cosa. Claro. Exactamente. Hay riesgos, ¿no? No, no, no... no 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 se sabe si esto va a ser un buen triunfo, un buen triunfo de taquilla o no, pero es comercial, claro, porque tienes a Bruce Willis y a Brad Pitt.
0: Y yo no la vi pensando, "Ah, esta es esta es la que le sigue al Barón Munchausen." Que recuerdo que era una película de mi infancia
2: que... Ah, pero esa sí la había visto, eh. Esa sí la había visto. De hecho, eh, había visto esa de Terry Gilliam para ese momento había visto esa y The Fisher King. Esas dos las. Que es justo la anterior,
1: las... ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero no hay manera
0: de saber quién era. Terry
1: Gilliam quería que Jeff Bridges pudiera haber sido eh, el, el, el James Cole. Pero ahí vino el estudio diciendo: no, no, oye, que estamos jugando la partida, pero asegúrame un poquito con un poquito de mainstream ahí de actor. Sí,
2: si lo, si lo, si lo compro a, a Jeff Bridges en ese papel. Sí, y, y Nick, Nolte en el, en el, Nick Nolte en el
0: papel de Brad Pitt también quería tener. Eh, si no lo compro. También lo compro, Sí, claro que sí. Nick
2: eh, a, a, Nick deja, <risa> a Nick Nolte de los noventa. Déjalo ahí de una vez. A Nick Nolte de los noventa, creo que no. El Nick Nolte de, Lore de, de Lorenzo Oil, ahí.
0: De Cabo de Miedo. Y tienes algo. Algo tienes ahí. No pero
1: sé. ya era, muy bueno, era más mayor, ¿no? A ese Nick Nolte, ¿no? Más que Braspita, ahí, ¿eh? ¿no? O no. O sí, podían ser mis medias. Sí, no lo veo. no lo veo. Creo, no no sé.
2: lo veo. A Jeff lo veo completico, pero a Nick Nolte sí me cuesta un poquito más ver.
1: imaginarlo. Puto grafite, eh. Glo Globo de oro y nominación al Oscar se llevó por esta película. Y
0: nominación al Oscar, sí, señor. Eh, entonces, bueno, eh, esta película, sí, sin duda es especial. Yo no estaba para saber quién era exactamente Terry Gilliam o qué películas tenía, o no había visto Monty Python, no sabía un poco de dónde. No, no, tenía yo tampoco. Tenía todo o sea, había
2: visto sí, las películas, sí, pero Podemos, no sabía la, la vida de Brian qué. la había visto en... La vida de Brian la había
1: visto, sí, también es verdad. Radio Caracas. Cuando la pasaron sin censura. Claro, sea, ¿no? pero ahí como, como es un compendio de talentos, no piensas en... Este es uno de la vida de Brian que va y hace
2: una peli así
1: de zumbao. Lo <risa> como...
2: que pasa es que yo en esa época ni siquiera sabía que... O sea, si no era Steven Spielberg, weón, no sabía quién qué era un director. Claro, no sabías ¿sabes? quiénes eran los directores.
0: Tú veías las películas. De, yo no sabía quién dirigió Seven. Sabía que la película era archísima y que salía Brad Pitt y que salía Morgan Freeman y The Vine.
1: Sí, sí, sí. Oye, por cierto, ¿ahora que dices eso? Año 95 también.
0: Año 95, ¿sabes? Sí, sí. Oye,
1: el año 95.
0: Ay, el año 95, claro, gran año. Se las trae, ¿eh? Se las trae, sí, señor. Entonces, bueno, hablemos un poco de la peli. Ya les digo, como película de ciencia ficción, yo creo que estamos ante la crema de la crema de la ciencia ficción. Aquí, ¿no? Eso podemos estar de acuerdo, ¿no? En cuanto a viajes en el tiempo, sobre todo, con esa temática
1: Sí, 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 sí. Y también gestionada, ¿no? Porque otras se meten en peor de viaje en el tiempo. Aquí es como, bueno, corta un plano a otro, un barrido de cámara y ya estás en, ya está. en el año 90. Sí,
0: está y luego no está. Y cómo viajó, no hay rayo, no hay, rayos, es. no hay Terminator, no hay Deloria, no hay nada. Esto es simplemente pasa. Pasa porque pasa. Eh, así que Christopher Nolan, es mejor hacer eso, que meter una maleta ahí con unas cosas y luego que no se sepa qué fue lo que pasó, con Coge dato de Terry
2: Gilliam.
0: <risa> eh, basado en un corto francés, Robert, me estabas contando, ¿no?
1: La Jeté, de Chris Marker. Es el, el... La Jeta. ¿La Ajá. ¿La, la viste? <risa> ¿Lo, has, ¿Lo has visto? En su día sí, quise volver a verla hoy para tener ahí todo el, el background, pero no, no, no. Circunstancias del día me lo han impedido.
2: ¿Y recuerdas algo? Sergio?
1: Es inspirado, no sé cuánto. Tendría que verlo, quiero verlo otra vez para ver cuánto. Porque el mío Terguilen dijo que no lo vi en su día porque no quería contaminarse. Los guionistas sí, si sí lo tuvieron en mente, pero bueno.
2: Por eso fue que no lo vi, no me quise contaminar. No me quise persona. contaminar, yo tampoco. Tomé la decisión consciente. No me quise contaminar del francés, no me quise contaminar. Esto es gabacho, no metí. <risa>
0: <risa> <risa> pero bueno, volviendo a, a la peli a eso, la, el, el tema de, de los viajes en el tiempo, de la ciencia ficción, del guión, de la historia como está planteada, es una es perfecto, ¿no? Yo así sí rodeo. más allá de la estética o el caso tal, la, la historia es una historia perfecta, no 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 tiene no tiene hueco Qué yo creo redonda, un completamente
1: donde todo encaja a la perfección. Sí, sí. No, no. además que lo que dices tú cuando la ves ahora yo iba también muy atento, digo, a ver si sí. es que no, es que no, no no hay nada donde no encaje, yo creo. Toda la trama de viajes en el tiempo, de cómo se va modulando todo, y, y también la interacción de los personajes, con, con los diferentes años en los que se encuentran, está de puta madre todo, no, no, no le veo fallo.
2: Mira, yo, yo fácilmente tenía 20 años sin ver la película, y me acordaba de la, de la trama, o sea, me acordaba de lo que estaba pasando. O sea, sí. Me acordaba de algunas escenas no me acordaba, pero la trama, la trama, o sea, en general si tú me decías de qué va 12 monos, yo te podía contar. Yo no recordaba que el malo, lo conocíamos desde tan
1: al
0: principio. Por ponerte algo que, que mi mente no había cerrado 100%. O sea, el malo, la, la persona que libera. El, el de la, la roca.
1: Que sale en la roca, este señor, el, ¿no?
0: El, el David Morse, ¿no?
1: Ajá. By the way, año 95 también, es decir, ¿no? La roca, creo. <risa> creo, ¿no?
0: Deberíamos hacer un mangote de oro que es al mejor año. Y ya gana el 95. <risa> ah, oye gana el 95.
2: 99 y bueno, el
1: 95, 99, el Quién
0: sabe.
2: Batman Forever también es el 95. <risa> bueno, Para
1: manchar no hasta
0: ahí. <risa> Bueno, le voy a comentar una cosa que a mí me explotó la cabeza Que estuve leyendo Que es maravilloso, de verdad Y es que esta película, el, el futuro Cuando vemos esta película eh, Es un futuro Bien desordenado, no solamente por el Post-apocalipsis, porque hubo este virus que mató A 5 mil millones de personas Que en el año 95 sería la Casi toda la población del mundo, ¿no? Y están estas especies de científicos del futuro, ¿no? que son como este el gobierno, digamos, entre comillas, o quien están mandando ahí, que son los que hacen que, que viajen al pasado para poder descifrar qué fue lo que pasó con el virus para, de alguna manera, buscar una cura o buscar una solución. Pero esa estética, esa gente, son totalmente muy Gilliam, ¿no?
2: Sí, sí, sí. El, el, el arte, la, la, la actitud de esta gente, porque esta gente actúa... Las máquinas, por ejemplo, la, 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 la tecnología, tecnología que las usan... Máquinas todo eso es súper terrible. Actúan de una manera bastante extraña, ¿no?
0: Se podría decir, ¿no? Eh, nosotros cuando empezamos la película nos dice que, bueno, que en el futuro han muerto mil millones de personas y solo ha sobrevivido el 1% de la población... Y en, el, y en esta película tiene mucha presencia el tema psiquiátrico, ¿no? La protagonista es una psiquiatra, eh, se habla mucho de salud mental y todo esto. Pues parece que el 1% es también el porcentaje de personas de la población humana que sufre esquizofrenia. Entonces lo que nos, nos enseña esta película, sin decirnoslo, es que los que sobreviven el virus son personas que sufren de esquizofrenia. Entonces por eso toda esta gente del futuro... Está intentando descifrar esto siendo esquizofrénico. Joder. Por eso envían a Bruce Willis, que dentro de la locura que tiene, es un elegido porque es el que está un poco menos esquizofrénico porque puede recordar. Él, él lo manda porque él tiene la capacidad de recordar un número de teléfono.
1: Sí, de Es lo mínimo
0: que necesitan está. ellos para que les llamen y les dé la información, ¿no? Entonces, si tú ves desde ese punto de vista esta película... Vas a entender que en el futuro, la estética y la y cómo actúan estos personajes... No es porque Terry Gilliam es así locote... Sino porque estos personajes sufren todos de esquizofrenia... Y es por eso que les cuesta tanto eh, llegar a la solución de, del tema del virus. A mí eso me pareció...
1: Pero, ¿tú quieres decir que el, que el virus ese también mataba a no esquizofrénicos? ¿Quieres decir? ¿El virus tenía esa capacidad? ¿o qué? A las
0: personas con esquizofrenia no las mataba. Entonces, la, los, los supervivientes del virus... Son personas que tienen esquizofrenia. De hecho, tú ves a la, a, la, a la tipa al final de la película, cuando se suben en el avión, que el David Morse le,
2: habla con ella, esa es la señora... Uh -huh. Me di cuenta viéndola ahorita. A esta película la he visto un montón de veces y nunca había pillado que era la misma, que era la misma tipa. Y que además dice, trabajo en, en, en seguros. O sea,
1: sí En insurance. en insurance, le dice. O sea... Pero que supongo que fracasa porque igual... No... Esa, esa señora no muere, sí.
0: Esa señora no muere, ¿no? Entendemos que el David Morse, cuando abra los frascos, él, él se jode también el mismo. O sea, él está ahí suicida, ¿no?
1: Sí, él quería, él, era, él sí que era un tipo que consideraba que había que erradicar ¿no? a, la, a la especie humana, básicamente. Un apocalíptico ahí.
2: Pero lo que no entiendo es que si ella está ahí, si, si, si ella está ahí porque vino del, vino del, del futuro.
1: No, no, pero ella no... ella No,
2: eh. no era, era ella del presente. Era más joven.
1: ¿Era ella joven, dices tú? Yo yo creo que sí. Sí, sí. Ah. Porque la peli es de la, la, la realidad... Bueno, el presente es 2035 y este era el 96. Hombre, podía tener... Hombre, uf.
0: 30 años. Sí, sí, yo creo que cuadra. Cuadra.
1: <risa> Ay, sí me jodieron. Sí, hombre, se la ve más descoñetada, de verdad. En el, en el presente, se la, en el 2035, se la ve más vieja. Y aquí está como más se joven. La ve más chocada, pero... sí. <ríe> yo pensé que era de la que, era que había venido. Del... No, yo era la señora del presente, simplemente que ahí trabajan seguros y en el futuro, pues, pues no murió y se está en ese consejo de sabios <ríe> para intentar descifrar la, la pureza del virus y la vacuna.
0: Porque fíjense que ese, la, la gente del futuro, estamos claros que tú han mandado a José y la habían mandado a ella. A joder la vaina. No, de hecho, mandan, hay varios que mandan. Hay varias personas que están ahí viajando continuamente, que él se encuentra, como este que se quitó las muelas, gente así, ¿no?
1: El, el mendigo ese, ¿no? El Bob. Este que le habla ahí como su voz ahí también de subconsciente, ¿no? Un montado que lo hace creer eso.
0: Entonces, bueno, Robert, a ver. Márcate ahí una mini-sinopsis. ¿De qué está pasando aquí? Antes de que la gente le explote la cabeza, si no ha visto esta peli, está
1: escuchando. A ver, a ver cómo lo hacemos... Que no sea muy lioso también. Bueno, pues eso, ¿no? Estamos en el 2035 las 5 billones ¿no? de, de población ha quedado muerto hay un virus no que aparentemente es virus respiratorio no que, es, que vive en la superficie y ha hecho que tenemos que escondernos poco cercano no a lo que hemos pasado ahora, entre comillas Coño, sí. en los últimos años en este caso la gente vive bajo tierra eh, y no puedes respirar el aire no al parecer porque si no te mueres directamente un virus respiratorio que cuenta Brooklynn es el momento que empieza como un estado febril que al principio se ve como unas fiebres, una gripecilla, pero la cosa luego va a más, a más, a más y, y se va todo a tomar por culo, ¿no? Entonces, en ese futuro, en ese 2035, que está relativamente cercano, sí que hay capacidad de viajar en el tiempo y se envía a, a varios varias personas, entre ellos Bruce Willis, ¿no?, que tiene capacidad de memorizar para intentar dar con la pista de cuál es este virus en su máxima pureza para intentar de ahí sacar una cura, ¿no?, un, un antídoto en el futuro. Porque luego hablan de que el virus muta, también cercano al mundo COVID, ¿no? Que va mutando el virus, ¿no? Es que está viendo la hora es como yo creo que es el momento ideal, ¿no? para haber hecho esta, esta película. Está, hay cosas muy cercanas entre comillas. ¿Será que
0: esta peli la, la escribió un viajero en el tiempo? Sería interesante.
2: Claro, puede ser. ¿Por qué no?
1: Y, y nada, eh, ya él entra en contacto con, con, con la psiquiatra, ¿no? Eh, Madeline Stone, por cierto, papelón también lo hace de puta madre, esta señora. Sí, sí.
2: Coño, increíble. Ese tipo actuaba súper bien y luego como que se desapareció. Yo no sé qué pasó con ella. O sea, sí, pero ella, no sé cuál sería su historia. En aquella época aparecía. En, en, la, yo la recuerdo haberla visto en varias películas, en una como que era un western, un
1: western o algo así. Y, y, sí, sí, sí.
2: Y otras más, pero no... En el último de
0: los moicanos creo que salió también. Ella
1: hace las veces de... Un poco como el espectador, ¿no? Viajamos con ella, ¿no? En ese sentido. En creer o no creer, ¿no? A este viajero en el tiempo y tal. Y, y ese cambio que supone para ella... Que en un momento dado ya, sí, claro, dice empieza a atar cabos y, bueno, durante, a lo largo de seis años, ¿no? Sí, sí, que Ella le conoce por vez en el 90, luego vuelve a encontrarse con él en el 96, pero claro, como en un momento dado, él es eh, él una de las maneras en las que vuelve al futuro, a su presente es desapareciendo en una celda de la cual es imposible escapar, eso quedó o sea, en ella ahí, lo que le contaba y, y bueno, eh, también escribe un libro, ¿no? En el 96 ella escribe un libro que es sobre los profetas y el apocalipsis y, y la esquizofrenia, ¿no? También creo que era uh -huh. y, y hace que, que, que ya también su cambio de psiquiatra también empieza a decir que, que no, que igual sí que pasa esto que está contando el viajero James Cole ¿no? en el tiempo
2: claro ese es el momento ese, ese es uno de los momentos importantes en la peli que es cuando él, ella se da cuenta que el tipo sí tenía la razón ya después que él se va la, una, una de las veces que se va cuando ella llega y que él, 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 le, él le dice el cuento de, de que el, el niño que estaba perdido en el pozo el Timiotul ese timiotul. no era no era Timiotul sino que estaba sino que estaba metido en un, en un granero una cosa que me pareció curiosa ahorita que eh, viéndolo otra vez, es que todas las veces que yo la vi antes, que la de, que debió ser un adolescente, de 13, 14, 15 años, eh, en ningún momento se me pasó por la cabeza que Bruce Willis, o sea, siempre con, cuando el tipo dudaba de, de su sanidad, era como, no, Bruce Willis, pero ¿por qué estás dudando de tu sanidad si todo eso está ocurriendo? O sea, y ahorita sí era como, y ahorita, sí, sí, como y a medida que la película te va reafirmando que efectivamente sí, el tipo sí estaba viajando en el tiempo y toda la cosa. Y yo también estaba con él, con la, con la película. Estaba como, verga, a ver, sí, sí era, sí es, no es. O sea, llegó un punto que yo también estaba dudando, pero antes no me pasaba. Antes me lo comía completito como, no, no dudes de ti, es que tienes que creer en ti mismo y salvar al mundo. Pero si, si,
0: si seguimos con esta idea de que en este futuro los, todo el mundo tiene esquizofrenia, tiene más sentido todavía de que él sea un viajero en el tiempo, tenga una misión pero él mismo dude, él, él duda de, de sí mismo porque él tiene problemas de salud mental, de verdad, realmente. No, no porque al principio, claro, lo enchufaron a drogas, ¿no? Y él tú puedes decir, bueno, está atontado por las drogas y no recuerda bien qué está pasando y tal, pero si le damos esta dimensión extra de que, aparte, él no está muy bien la cabeza, eh, además empatizas más, porque, coño, qué misión tan jodida para dársela a alguien que... Que tiene ese problema, ¿no?
2: Claro, bueno, pero eso al final, eso, eso al final es una interpretación, una teoría de raid, seguramente, una cosa así.
0: Es Esa mierda es así. Vuelve a ver la película y, y, y estará clarísimo. ¿sabes? Oye,
1: a lo mejor te dan el indulto, tío. Sí, por eso ninguno de los voluntarios vuelve. A todos los indultan. Dicen que algunos vuelven. Sí. Silencio. Los tienen en el séptimo piso. Los esconden allí. Están mal de la cabeza, no les funciona el cerebro. No sabes si todos están mal. Nadie los ha visto. A lo mejor solo son rumores. Nadie lo sabe. Yo no lo creo. Buena suerte, tío. Servicio de voluntarios. Yo no soy voluntario. ¿Otra vez con problemas? No. No hay problema. Bueno, pero al margen de eso igual, aunque no sufrieras... Ya de por sí, viajar en el tiempo, los shocks que conlleva, la responsabilidad claro. que llevas, también te puede volver, eh, no talado, pero que digas, ¿cómo gestiono esta mierda? Y, y, y llega al punto que, hacia el final de la peli, que él dice, no, es que yo ya me quiero quedar aquí, sí, sí, estoy loco, eh, deténganme, ¿no? En momento, porque él ya recha quiere rechazar su realidad, eh, que, que es un viaje en el tiempo y que el futuro está jodido, y dice, ya mira, me quedo aquí, duro lo que dure, intentaré... Pero también es que no depende de él, porque a él le mandan de vuelta cuando quieren, ¿no? En ese sentido. Entiendo que sea, el viaje en el tiempo estará programado de alguna manera y él no controla su, su estancia, ¿no? En el tiempo, en el tiempo en el que le mandan. Claro,
2: estás hablando de un tipo que vivía en una, en una celda, que ni siquiera se podía llamar una celda, era como una jaula de animales, ¿no? O sea, en una jaula de animales y de repente lo tienes aquí, viendo el sol, pasando por todos respirando esos paisajes, y respirando aire libre puro en libertad, hablando con una mujer, o sea, porque el carajo está ahí, el único amigo es José, o sea, y, y ya está, o sea, está o sea el, el, obviamente, o sea, es un, debe ser un choque, independientemente si es esquizofrénico o no, eh, si tú vives en, un, en ese mundo de mierda horrible, todo sucio, además, porque todo está como, además, todo está como oxidado y húmedo en ese futuro... Que cuando el tipo llega y dice bueno, esto es la polla, yo quiero vivir aquí o sea, pero el cerebro te tiene
1: que explotar
2: oye, el aire está limpio ¿sabes?
1: hay una cosa interesante que toca en el tema de la psiquiatría, ¿no? que también se pone aquí en tela de juicio, ¿no? un momento dado de, cuando ya, un momento madrid en madrid estuvo a de nosotros decimos quién está loco y quién no, no esos temas de la salud mental y todo este tema, mm. aquí se nota también, se toca interesante porque eh, hay una responsabilidad y, y bueno, aquí pasa que son los 90 no sé ahora cómo se llevará o cómo se haría en, en, en un médico en, en pelis o en series. Pero este rollo de que había poca empatía, ¿no? En ese manicomio al que entra, en ese psiquiátrico, sí. menos ella, el resto es como... Bueno, pero también es como una vaina y toda pública, ¿no? Porque... El puta, está loco! Eh, metele pastillas! ¡A tomar por culo! ¿no? Y es verdad que a veces hay gente a la que la fríen a putos medicamentos, hay médicos hoy, hoy en día, por tener constancia de ello, y no se preocupan realmente de... de tratar a la persona tío y no meterle drogas que te van a fríe el cerebro al final
2: bueno si quieres ver cómo, cómo lo harían hoy en día ahí está la serie yo nunca la he visto pero, pero yo sé que está ahí la serie de, de 12 doce monos
1: ya nunca nunca me acerqué ahí me da repelús sinceramente me parecía una, un atrevimiento o sea...
2: <risa> yo no yo no suelo ser así ¿eh? yo no suelo yo no yo no suelo tener como estas vacas sagradas que te dicen, ay, ¿cómo se
1: atreve? Yo con esta en concreto, claro, ya sabéis, por eso la he traído. Como alguien que ve una serie de eso. Estamos locos. ¿Qué, ¿Qué vas a contar si ya se contó todo? No,
2: no, yo normalmente ignoro esas vainas que digo, ay, bueno, no. Pero a esta, cuando, cuando la anunciaron y cuando salió, me acuerdo de haber pensado, de, no lo voy a ver nada más por, por no darle el gusto. No quiero que, no quiero que sepan que esta serie. O sea, sí, además,
0: una, una historia que que tiene ese final que, que te dice como que el futuro es inevitable, de alguna manera ya está cerrada, ¿no? O sea, puedes hablar de, de otros intentos, ¿no? De detener de el, el virus y tal, pero yo creo que lo que te dice la película es que da igual que lo intentes mil veces, que esto va a ocurrir
2: igual, ¿no? Claro, de hecho de hay hecho, el, el, una cosa que eh, de las pocas vainas de exposición que hay acerca del viaje en el, en el tiempo, pero que te dejan claro cómo funciona en este universo, es que el tipo no va a prevenir el, 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 el virus. ¿no? no. O sea, él dice esto ya pasó. Esto, o sea, esto, esto ya pasó, esto ya ocurrió. Todo lo que estamos haciendo ya ocurrió. O sea, pero yo lo que quiero ver es cómo hacer para que en el futuro podamos eliminar el virus para nosotros poder salir de la, claro. la superficie.
1: Porque en el futuro tienen el virus mutado. Entonces él quiere intentar obtener la prueba del virus más puro para de ahí, en el futuro, bueno, en su presente, obtener una, un antídoto, ¿no? Una vacuna, lo que sea.
2: Que son. Esos eso son unos. Esos eso son otros stakes dist distintos a cuando tienes que o sea, prevenir algo en el pasado. Pero no. El tipo está desde un principio claro, clarísimo, que, de, que eso ya pasó y no se puede evitar.
1: Sí, que no es como en. Terminator 2, ¿no? rezo al futuro, que tocan la idea de cambiar el pasado cambiar para
2: el, el,
0: exacto.
1: que cambie el presente y el futuro, consecuentemente. De
0: hecho, Terminator 3 es la que te dice que no se puede parar el, el día del juicio, se puede posponer o lo que sea, pero esa la va a pasar igual. Eh, es horrible, pero me encantan ese tipo de películas donde pasa esto, ¿no?
2: Claro. Y aún es así el tipo cae en la tentación de querer cambiarlo al final. Y ese es, y ese es su... su... Esa es su tragedia, ¿no? O sea, al final él intenta eliminar al tipo del... El, al malo este, el David Morse, y no lo... Y, y obviamente no lo puede... no lo logra, porque eso ya pasó, y termina muriendo o sea, solo por caer en... haber caído en la tentación del... del de decir, bueno, pero si está ahí lo, si lo mato eh, se evita el, el, el... virus, porque además el tipo iba a viajar la, a la ciudad, a Kinshasa a Pekín, a no sé qué, baile sí, y el tipo no, 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 no lo logra porque es inevitable.
1: Lo guapo de eso es que se pone de manifiesto en este tipo de pelis, y creo que aquí lo hacen también en una redonda, lo de las paradojas, ¿no? De los, de los viajes temporales. Y ese rollo de, de, pues, no, es Bruce Willis de niño viéndose a él, a él mismo morir. O sea, ese, esos loops y esas historias es de, sí. de que dices, es que eso, eh, en el fondo está todo tan ligado, tan metido dentro de... Que siempre iba a pasar, pero al mismo tiempo, pero iba, es como, pero va a pasar si no pasa, pero... Como que está todo demasiado en loop, ¿no? Eh, pero está
0: muy bien el mecanismo de, de utilizar su, su sueño, ¿no? Porque el sueño de él cambia. Según van pasando cosas, él ya a ella la reconoce en el sueño. Ah, es que eras tú. Ajá. ¿no? O sea, ya no es una tipa. Ya, ella ve que es ella y luego ve que ahora, pero, era, pero tienes otro pelo, pero luego ella compra una peluca. Entonces cada vez va evolucionando eso
2: hasta el punto en que... Que claro, se, se cumple, ¿no? Pero no alcanza a darse cuenta que... O sea, o sea, cuando se da cuenta ya es muy tarde.
1: Claro. Bueno, incluso ella, cuando Madeline Stowe está viendo morir a Bruce Willis en sus brazos, tiene contacto visual con el niño y ahí hay un ese... Porque hay un punto que decía ella... Ella le dice a él, yo siento que te he visto antes, que de alguna manera te he conocido sí. antes. Y es como... Coña, y coño, ahí tengo contacto visual con este niño, no sé por qué, bueno, ya es un poco la... la yo magia creo del cine, que ella, ¿no? ella
2: entiende, yo creo que ella entiende perfectamente sí, 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 es, lo que ha pasado en ese punto. O sea, porque es la única forma de que ella de sí, verdad... Sí, porque
1: no se verá lo, como son sus ojos. De sé. que
2: tenga sentido lo, lo que ella dice, que ya lo, lo conoce de antes, ¿sabes? Pero... Pero cuando yo entendí eso, la primera vez que la vi, que tendría 13, 14 años... O sea me sentí un genio, marico.
1: Carga. Sí. <risa>
2: El tipo más inteligente de toda la cuadra. Y después cuando se la mostraba a otras personas, se la mostraba a amigos y, bueno, y no entendían. Entonces, y entonces yo les explicaba, les decía, mira no es que esto es que, que Bruce Willis se vio a sí mismo de niño, o sea porque ya todo, estaba ya o sea todo iba a pasar siempre.
1: Y, uh, claro. O lo de lo del mensaje que ella deja en coño, el contestador no sé, me que a él se lo ponen en el futuro y dices coño <risa> o el
2: graffiti no
1: y el graffiti también la verdad que,
2: que él la ve y luego ves que ella fue la que lo pintó ¿no? todo 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 está también también hilado y yo, yo creo que aquí lo he dicho un montón de veces ¿eh? todas esas películas que tienen guiones así redonditos que no se, que no se les escapa nada que las cosas van pagándose o sea, o sea, a mí me encanta
1: sí, no, no, no es brutal. Y el, y el y el tema de la, a nivel forma, narrativa, o sea, es pues una peli que tiene ¿cuántos años tiene ya esto? Veintidós y 27 veintisiete años. Veintisiete.
2: Uh
1: -huh. Y yo la he visto Correr como vamos, o sea, como recién sacada del cine de ayer. O sea, creo que fluye de puta madre en el narrativo, a nivel estético, no le noto el sí, paso del no, tiempo. No se me hizo
2: larga, nada, la, la, vi, la vi completa, o sea. ¿Qué sí, coño? Hay
0: que, hay que agradecer, la viste completa.
2: Bueno, sin, cuando digo completa, sin, sin sacar el celular, pues.
0: Ah, ok. Sí. No, además, la peli, pero la película o sea, si alguien no la ha visto y la ve ahora le va a impactar igual que nos impacta a nosotros pero es una película que se siente muy de los 90 también, ¿no? que también eso tiene su, su valor, ¿no? su valor estético y, y también sus temas, ¿no? el tema este de la porque tú sacas esta película ahora y vas a decir, ah, vale, es una respuesta a la pandemia, obviamente claro. pero en ese momento una pandemia era una fantasía de un apocalipsis que nunca íbamos a ver
1: distopía, futuro distópico pues no tanto
0: Claro, y está todo el tema del animalismo, por ejemplo, de los, del activismo, sí. ajá, ese tipo de cosas que estaban muy en boga en ese momento, y te presentan un montón de imágenes de experimentos en animales, cuando lo, el, el ejército, los 12 monos, finalmente lo que quería era liberar a los animales por la ciudad, ¿no?
1: Sí, unos activistas así, sin más. Mira, ahora que estás
2: diciendo eso, ¿Tú, ¿tú sabes que otra película es del 95? Epidemia.
1: Anda. <risa>
2: y hay monos.
1: Y también hay los monos. Y <risa>
2: Así que...
1: Estaba en boga. Y
0: Marcel, el, el mono de, de Ross Geller, estaba por ahí en Friends pululando por esa época también. Exactamente. Hey. Strokeling actor. Que es el mismo mono.
1: <risa> que es el mismo. Ajá. De Epidemia, sí, sí. Bueno, hablemos
0: un poquito de Brad Pitt. Ajá, porque Brad eso. Pitt, como ya hemos dicho, oh. estuvo nominado al Oscar. Nosotros hablamos de Brad Pitt, no sé si en, el, en Los Mangotes de Oro o cuando hicimos Leyendas de Pasión de Gavilanes aquí. Uh -huh. eh, hablamos de que Brad Pitt tardó en reconocérsele su capacidad de, de actuación, ¿no? porque él ya había hecho películas ya había hecho algunas cosas, pero siempre lo ponían como niño bonito, ahí, por ejemplo, en Thelma y Luis, en True Romance etcétera
2: cuando en esta película ya había salido Seven ya había salido eh, Leyendas de Pasión y ya había salido Entrevista con el Vampiro correcto, correcto pero de hecho, la, la, eh, tanto Seven Seven y no sé cuál...
0: No, Leyendas de Pasión es del 93, 94. Cuatro, dicho, ¿no? Pero Brad Pitt se consolidó como estrella... Antes de que saliera esta peli. De hecho, él no cobró prácticamente nada por salir en esta película... Por querer trabajar con Terry Gilliam. Y lo mismo le pasó a Bruce Willis. Bruce Willis no cobró por hacer esta película. Él cobró con ganancias de la película. Porque quería trabajar con Terry Gilliam. Entonces el estudio le dijo a Terry Gilliam... Si tú pones a Bruce Willis, que es una estrella consolidada... Para tener un buen fin de semana de apertura... Nosotros te dejamos Final Cut y puedes hacer el montaje que tú quieras y no, no vamos a intervenir. Porque él tuvo una mala experiencia con Brasil, que le recortaron toda la película el estudio, ¿no? Que es este mismo estudio. Entonces cuando salió esta peli, no solamente le fue bien, no solamente Bruce Willis como estrella obviamente funcionó, sino que Brad Pitt terminó de explotar según hacían esto, entonces ya fue Exacto. un éxito de, de estrellas y fue una gran decisión haberlos metido a ellos dos en
1: la, en la peli, ¿no? Sí, sí. Oye, yo no sé, cuando viendo a la Brad Pitt ahora en eh, las caras que ponía brutales, de, de tarao <risa> sea, pero
2: le, ponía, le tiene una vaina en el ojo ¿verdad?
1: eso es lo que digo tiene que ser una, obviamente no es un tipo que, que sea camaleónico, tiene que haberle puesto una, una lentilla que, que le hacía que un ojo estuviese mirando para otro lado, ¿no? porque eso no lo puede hacer él como actor, obviamente
0: exacto, y, pero aquí pues, tiene los ojos claros ¿no? ni siquiera
1: eran sus, su color no claro, pero es poner una lentilla que le parecía que estaba bizco, ¿no? en ese sentido algo así, porque hacía unas movidas loquísimas. Una de las técnicas, al parecer, que utilizó Terry Gilliam era... parece que en esa época Brad Pitt fumaba que te cagas. Entonces, le dejaron de quitar el tabaco para ayudar a, a que se estuviese más nervioso. Ah, que tuviera... sí,
0: básicamente le, veían, le querían poner un, un coach de, de, de diálogos, ¿no? Para que pudiera hablar de cierta forma y tal. Y al final, lo que mejor le, le resultó fue, mira, quítale los cigarros a este tipo y va a estar tan nervioso ¿no? que te va a dar la, la actuación necesaria... Y en un momento dado tú puedes pensar, esto está un poco sobreactuado. Pero cuando conoces la dimensión completa del personaje, cuando tú lo ves en el, noventa, en el 90, ¿no? Así como un poco más exagerado. Pero luego cuando lo ves en el 96, que es la misma persona, que tiene otro, otro aspecto, ¿no? Pero que te das cuenta que es el mismo loco, pero está intentando disimularlo más. Disimular eso. Ahí es cuando me hace click el, el personaje, cuando está en la cena, ¿no? Con, con el de su padre, ¿no? de Christopher Plummer. Eh funciona perfectamente y las interacciones con los otros activistas de, de lo, del ejército este de, de los 12 monos, ¿no? Que al final, ya sabemos que no, no era más que soltar animales por ahí y no tenía nada que ver con, con lo de soltar ningún virus, ¿no? Que es lo que creía Cole.
1: Pese a que eh, cuando tienen un primer encuentro en el, en el psiquiátrico, ¿no? James Cole cree que había influido en esa idea porque en un momento dado le dice quizás deberíamos extinguirnos, ¿no? Y, y el Brad Pitt dice, uy, pues... Pues quizás es buena no idea, idea, ¿no? ¿Por aquí? Inception, ahí, uh, ahí hay un buen momento no, buenísimo. cuando habla de los, de los gérmenes, ¿no? Ahí está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, rodillete, reza los anuncios. Ya no somos productivos. Ya no nos necesitan para hacer cosas. Todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Los hechos, Jim, los hechos. Si no compras cosas, papel de váter, coches nuevos, batidoras computizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivos de radar incorporado, ordenadores activados por la voz. Vamos, cálmate, Jeffrey, cálmate. sí. Tiene razón. Es pues muy atractiva. Es ¡Ah! verdad que el ser humano es un poco como el viejo este aquí de España, de dónde está la contaminación que yo la vea. No sé si visteis ese... Tú ese vídeo lo visteis no, no, en su no. día. Pero ¿te suena, no te suena? ¿No suena? No, sí. no. Hay un viejo que se hizo meme, un, Pues eso, un tarao, su normal, hace unos años, cuando empezaron a, a, a ver que los medidores en el centro de Madrid de contaminación en varias zonas estaba jodido y a lo mejor había que que hubiese menos tráfico para ver cómo tal. Entonces un viejo salió en la tele ahí eh, de, y grabado en cámara de telediario, y el tío gritando como un tarao, ¿Dónde está la contaminación? Que yo la vea. Como que si, como si crees que puedes ver la contaminación, ¿no? y el tío, ¡Ay, yo respiro bien, no me muero. Da igual. Si tú te se se puede va, ver, se puede ver. O sea... Lo de la boina, tú te salías fuera de Madrid, venías una puta boina de todo gris. Bueno, pues, pues el su normal del viejo era ese rollo. ¿no? O sea,
2: sales un poquito de Madrid o, de, o te pones un poquito alto, lo ves. O sea, ni siquiera te pues que ser normal tan grande. El subnormal del viejo te, te, te... era
1: ese rollo. Y, y me llevaba ah, lo de los, los gérmenes. Cuando cuando hablaba Brad Pitt de los gérmenes, ¿no? Dice, no, estos gérmenes, esto no se ve, pero está ahí, no, no sé qué. Y que es verdad, muy interesante. Y me llevaba a este mundo de los virus, ¿no? Que es verdad que... Un virus respiratorio como, como el que nos ha pasado con la, con la COVID, ¿no? Este mundo de decir, es que está ahí y te puede atacar. Bueno, el mismo David Morse, cuando lo libera en el aeropuerto... Coño, sí. El policía es como, ¡ay, está vacío esto! Eh, sí, sí, eh. no huele y no se ve, pero está ahí.
2: Y se lo abre y se lo pone en la nariz, mira, para que no huela. Y el puta. puta.
1: Eh, ya estás muerto, ya estás jodido ahí. <risa> Hasta luego. Y me acordaba un una neta que... que, que...
2: que... Él está soñando, disculpa, Robert, para cerrar aquí con el, con el David Morse, que le está soñando, y él lo ve, pero es Brad Pitt. Ah, o
1: sea, él ve el hombre de la maleta. Sí, 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 y con el, la coleta. El, el con, el sí,
2: sí. con la coleta, y es, y es Brad Pitt. ¿no? De verdad, es verdad. No es este tipo. Pero es un poco lo que le dice
0: ella, ¿no? Según tú vas conociendo información nueva, tú, tu sueño o tu idea se va construyendo. Entonces, conociste a Brad Pitt... Y ahora lo ves como este claro, tipo de no la sabe. coleta. Porque no conoces al otro, nunca lo has visto. Hasta que lo veas será él y tu sueño será ese. Obviamente no vas a soñar más porque vas a morir pa'l coño ya en ese momento, ¿no? Pero... pero eh, También nosotros estamos aquí desaviondos y obviamente no es lo mismo haber visto la peli, analizarla, la teoría de la esquizofrenia, que esa mierda es real. verla. <risa> eh, que verla por primera vez porque tú puedes dudar hasta el último momento de si es todo esto es que este este tipo está, está totalmente loco y ya, que no existe ese futuro y punto. Es una... es súper válido pensar eso hasta que obviamente pasa el final. No, en ese punto ya no... Bueno, pero,
1: pero hasta que Madeline Stone te saca la foto del tío en la Primera Guerra Mundial. Hasta ese
0: momento, <risa> es claro. Es como... hasta, hasta el momento de la... De, de, o sea, cuando tú haces el viaje con ella, hasta que ella se da cuenta. Exacto. hasta Cuando, cuando ella se da la cuenta... la bala ya, de la Primera Guerra foto, tú, Mundial. Tú, tú confirmas,
2: exacto. Tú, tú, tú confirmas. Y la tipa lo ve en la foto y dice... pero y, y es como uno puede decir ay pero como no lo vio antes bueno porque antes no lo estaba buscando no lo estaba buscando antes era un carajo que estaba ahí y ya está y ahora que pensó ahora que, lo, que lo pensó lo detalló o sea, qué, guay, qué bueno
1: ¿eh? doctora Riley soy Jim Halperin de la policía de Filadelfia siento llamarla tan temprano
0: ¿lo han encontrado? está está bien
1: ¿Eh? No, no, al contrario, doctora Ni rastro de su buen amigo el secuestrador Sin embargo, la historia se complica Tengo entre mí un informe de balística Y dice que la bala que usted afirma haber extraído al señor
0: Cole de la pierna En realidad es antigua Y
1: todo indica que fue
0: disparada poco antes de los años 20 Estaba pensando, ¿qué tal si me paso por ahí? No puede ser Si a lo mejor usted podría ampliar su
2: declaración ¿Doctora Riley?
1: Y ella misma, en el libro que escribe sobre profetas y esquizofrenia, que de alguna manera ayuda a que el David Moore, yo creo, que era eliminar ¿no? a, a toda la Tierra, habla del José de la Primera Guerra, del caso de un pibe que apareció hablando perfecto inglés la Primera Guerra Mundial, o los franceses, ¿no? Y habla de esa... Que de es esa el boda. amigo,
0: que es el amigo el que aparece al final en el aeropuerto.
1: Y la puta bala que le extraen, ¿no? La bala que ella misma le extrae. A, que se lo dice un policía, ¿no? Dice, oye el pibe que tenía una barra, una barra de la primera guerra mundial.
2: Sí, el tipo no se lo
0: cree. Eso todo. está muy bien, tío. De hecho, está la pistola bien. que le da el, el amigo la pistola que le da al final de la peli es una pistola antigua, así, ¿sabes? No es una, una pistola moderna. Que por eso te digo, como los agentes del futuro es esquizofrénica, por eso lo mandan erróneamente al pasado Ey, y se equivocan sí. tanto cuando lo hacen. <ríe> digo, Luis Ey, me eso. está odiando
2: ahora mismo por decir tanto eso. No, 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 sino me da risa porque o sea, no es una mala teoría no es una mala teoría, es una es la propia, es la clásica teoría de Reddit, pero pero bueno, pero no, pero no es canon pues hasta que no hasta que no salga Terry Gilliam a decir que eso es lo que estaba pasando.
0: Bueno, pues ¿sabes qué Luis? Aquí te tengo nada más y nada menos que al señor Terry Gilliam. <risa>
2: <risa> 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 <Y> viene...
0: <risa> Luis, you're a fucking idiot. Of course it's schizophrenia.
2: <risa> yeah.
0: Que todas las pistas están ahí, ¿no te diste cuenta? Y bueno, mierda.
2: Como ese momento, es en, en, en Annie Hall, que a mí me encanta. Como Annie en Hall, Hall,
0: exactamente.
2: Que el tipo dice, bueno, ah, sí, ¿tú, tú estás haciendo esa vaina de las teorías de McLuhan. Pues aquí estás McLuhan, para que lo, de lo de. Aquí te lo diga y te lo diga, Y
0: que no entendiste nada de mi obra, Ah,
1: en sí, sí, en el cine, ¿no? En el cine, ¿no? en el, fine, en ¿no? el
2: cine. El cine.
1: <risa> sí, sí. Oye, Buddy te debería caer, debe, debe caer Woody, eh, por aquí también. Qué
2: momentazo, ¿Qué, qué bueno,
1: conductas. separamos la obra de, del artista, de la eh, persona.
0: Coño, vale. Hablamos un poquito de Terry Gilliam, si quieres rápidamente, antes de ir claro. a la escena favorita porque yo creo que como es la primera peli que hacemos de él, eh, Terry, si nos estás escuchando, no fue por nada malo. Hemos hablado...
2: Pensamos que era demasiado nivel para ser millonario.
1: <risa> Puede sí, ser. es verdad. Había que ubicarte en el momento adecuado. Eh,
0: luego él ha hecho otras películas que pueden ser mejores, pueden ser peores, pero, pero siempre ha sido muy... Muy auténtico, ¿no? Muy genuino su, su cine. Y ha tenido mala suerte el pobre, coño. Todo lo que le pasó sí, con... Cuión. Con la de Don Quijote. Eso es para dar para otro podcast completo. Eh, que finalmente la hizo. Y la hizo con nuestro amigo Joe John
1: oh, Un manjong. saludo a nuestro
0: amigo Joe. Que salió ahí con con Adam Driver también, en, en la película del Quijote, y conoció a Terry Gilliam, así que a lo mejor podemos preguntarle a Joe, que le pregunta a Terry Gilliam si había esquizofrenia
2: o no en el futuro. Podemos saldarlo así. No solo con eso porque con el imaginario del Dr. Parnaso, ¿eh? que este, tuvo años haciendo la película, Oye. y cuando ya estaba terminando, se murió Hit Ledger, que era el protagonista de la peli, y, y bueno, lo resolvió bien. O sea, pero, Yo creo o sea, que lo resolvió bien. Fue un buen apaño, pero... Pero, verga, otro director se quedaba jodido porque, o sea, lo que hizo fue levantar el teléfono y decir, mira, Johnny Depp, no me acuerdo quién era el nombre. Sí, era.
1: Colin Farrell también puede ser. Colin
2: Farrell, sí. Y Colin Farrell. Y, yo, y, no. y, y Y que les resolvieran el problema, pero eso también fue una mala leche porque ya la película estaba casi lista. O
0: sea. Sí, coño.
2: Pero luego, si no te
0: cuentan todo eso ahí detrás y ves la película tal cual como está, te puede funcionar. Te ¿eh? fluye. O sea, es un apaño sí, de verdad sí. bien hecho. Yo sí creo que sí te fluye. En ese... En, Tuvo suerte que la película trataba de ese mundo mágico de imaginarios y, claro, y cosas paralelas. Exacto. Si no, ves, tienes que ver el vaso, el vaso medio lleno, Terry. Pasa no,
1: nada. Pero
2: sí si fue, pero si fue mala leche.
1: Pues. Y luego, entre medias, hizo una que se llama The Zero Theor 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 Theorem, el Teorema Cero, que yo no llegué a ver con el actor este no, alemán. Ah, no, con o sea, Christopher
2: yo...
0: Walsh.
1: Christopher Walsh. De 2013, no 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 sé. si es como pare, Creo que estéticamente parecía que volvía a los mundos de Brasil y esa onda, pero no sé qué tal, si está bien o qué.
2: Igual su mejor película es Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. ¿eh?
1: Sí, no, y... Tiene un 6 yeah. en IMDB.
2: Nuestro amigo Ricardo, por ahí por
0: el, por el Discord, nos decía que esto es un double feature con vértigo. Y yo no entendía muy bien el comentario, porque se me había olvidado que aquí, claro, se habla de vértigo, que también habla de este personaje que que no sabe bien de su identidad, etcétera, y, y tiene todo el sentido, ¿no? Cuando se van ahí al cine a ver este, este 24 horas Hitchcock Fest, interesante, ¿eh?
1: Sí, 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 y ahí es donde se maquillan, y se ponen la lavar la, el bigote, el pelo largo, ella se tiene rubio. Buen momento también.
0: Coño, además que se siente como bien, no sé, como una nostalgia ahí en ese momento, ¿no? De, sobre todo los que hemos visto ya la peli, ¿no? Cuando se están disfrazando, ya tú sabes lo que se va a consumar.
2: Y, y es bien triste no pero pero bueno es bonito no sé me encanta sí porque tú lo o sea tú lo ves ahí lo están cocinando no o sea lo, y ahí ya está o sea ya ahí tú sabes qué es lo que va a pasar cuando ves la camisetas hawaiana cuando ves la peluca Ajá. cuando ves la vaina ya tú sabes qué es lo que va a pasar un datico aquí el life of brian es de terry jones no es de terry gilliam que que el life of brian es de terry jones y no de terry gilliam
0: ah coño yo iba a lanzar ya vaina de curiosidad. Me
2: no, 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 esto no es un curiosidad, esto es un dato normal.
0: <risa> esto es un cae de la boca y deja de decir tonterías que
2: no son. Cállate de la boca, estás aquí esparciendo desinformación en, en el podcast. No
0: bueno, pasa nada, esa es la esquizofrenia. Bueno, ¿qué les parece si vamos a nuestra <risa> cena favorita ya? De 12 monos, 12 bonkies aquí en su serie millonario en el mes de Robert, los rock Picks de este mes. Eh, recordemos que hemos hablado del Día de la Bestia, hemos hablado de Snatch y ahora hablamos de 12 monos en el Brad Pitt Fest. También que se ha marcado aquí nuestro pana Robert. Así que bueno, que sea él que nos diga cuál es claro. su escena favorita de 12 monos. A ver,
1: bueno, pues yo voy a escoger una escenita. Me ha llegado bien, me, 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 ha, me ha hecho palpitar el corazón. Pero eh, palpitona, escena pequeña también. Eh, Seminal. El y seminal, seminal, no, no, lagrimal, podría ser, a lo mejor, no sé. Eh, cuando van juntos, eh, la escena, el, el viaje que... Él, él vuelve en el 96, él Willis la, eh, la secuestra, la mete dentro del carro y va en camino a Filadelfia. Entonces, ese momento en el que ellos... Ella ya sabe que es él, entonces ya van juntos en el coche, él va atrás y empiezan a, empieza a poner música. Ese momento en el que ves a Bruce Willis roto como personaje... Eh, respirando el aire fresco, escuchando la radio. Hay un montón que intenta interactuar con la radio. Eh, ella está súper nerviosa porque le ha reconocido, pero tiene miedo. Y hay un montón que empieza, creo que suena la música de What a Wonderful World, también, muy irónica, ¿no? esa canción aquí, que también utilizan en los créditos al final. En los créditos salen, sí. Y, y ese punto, el, el, el Bruce Willis ahí todo roto, todo jodido, medio como ay, aire fresco, música, pero vengo de la mierda. Ese ese pequeño viaje hacia Filadelfia me pareció muy muy bonito, muy triste y bonito al mismo tiempo. Y me pareció una escena que que condensa muy bien la, la relación entre ambos dos personajes, cómo están empezando a intimar, pero todavía ella dice, pero estoy con un tarao, ¿no? Ese punto me, me pareció una escena... Bastante rescatable. Cuando
0: le echa una huelida así, le dice que bien hueles y tal, que aquí tenemos que entender que es el, él de alguna manera se está dando cuenta que él tiene que vivir aquí, él no puede volver a, al futuro, ¿no? Mm. lo que realmente quiere hacer con su vida, ¿no? Hermoso, hermoso. No la recomiendas esta peli, tengo entendido. Ah, nah, no, eso no hay no. que verlo. <risa> <risa> no sé para qué se
1: hizo esto. No aporta nada a la historia del cine.
0: Vean el corto, el corto francés y ya... Te imaginas que lo hubieses visto
2: y no te hubiese gustado. De, ah,
1: hace 15 años que no la veo. ¿Por qué me gustó esto? No lo entiendo. No, 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 De hecho, ha hecho más... Si cabe, ha hecho más el hecho de que vaya peliculón que una maestra del ah, la séptimo arte.
0: De las mejores películas que ha pasado por este podcast ahí dándose coñazo con Matrix, literal y figurativamente. Como peli de ciencia ficción de los 90. Sí. De nuevo, infravalorada, yo creo, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser que, que merezca un mayor reconocimiento eh, a nivel popular.
0: A ver, Luis, cuéntanos tú cuál es tu escena favorita.
2: Yo me voy a quedar con la escena de del motín que arma Brad Pitt en el, en el sanatorio. Es, ah. es una locura de escena, está dirigida demasiado sabroso, el Bruce Willis drogado para Brincando de un lado para otro, gritando vainas, los otros locos, entonces se vuelven locos también. O sea, se, eso siempre me da risa en esas vainas. De, bueno, en la vida real debe ser horrible, pero pero en, en este tipo de vainas, cuando en un manicomio o en una cárcel alguien se vuelve loco y todos los demás se vuelven locos también, como que, como que le da permiso para volverse loco.
1: Y como tiran, un y dominó, ¿no? de la locura.
2: Y le tira cosas, y tira sillas, y, tira, y le dice: This is the last chance, this is the last chance. Y el otro está, marico, drogado así en plan DiCaprio en el logo de Wall Street, wey. O sea, arrastrándose casi sí. por las paredes tratando de meter la llave en, 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 en esa puerta, toda horrible además la estética de, 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 ese, de ese sanatorio, todas las puertas con las pinturas como comida y, y oxidada. Horrible,
0: sí, de verdad.
2: de verdad. Y el Brad Pitt, coño, es que se sale, es que se sale Brad Pitt, de verdad que qué bueno es, eh. qué bueno es, eh. así que... Eh, ¿Y si la recomiendo? Sí, claro, claro, ¿cómo no? ¿Cómo no la va a recomendar? Me quitan el Ay, carnet. Claro, pues, o sea, métele más power millonario.
1: a tu afirmación, hombre. Claro que sí, coño.
2: Me, 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 me votan de cine millonario si no la recomiendo. Nah, la verdad que, que, bueno, maravillosa
0: película, ahora voy yo con mi cena favorita. Es que, bueno, no sé, es, es muy difícil, muy difícil, me encanta me encanta el mundo del futuro, ¿no? me encanta qué tan terrible es este mundo del futuro que cada vez que vuelves estás de parte de él queriendo regresar otra vez, de hecho él después que le dan ese perdón no por haber traído la información él insiste en volver una vez más con la idea de quedarse porque no aguanta estar ahí no es un sitio que es totalmente Gilliam en, en cuanto a la estética eh, es algo único de verdad que se siente como un, como un espacio único y, y bueno, da miedito, da miedito a, a lo que nos podemos enfrentar si... Si la seguimos cagando... Como la estamos siguiendo cagando... Y como se nota que la hemos venido cagando, ¿no? Pero creo que me quedo así como con escena potente... Que me, me marcó bastante es cuando ella se da cuenta, ¿no? De que esto no es broma... De que cuando ve la foto... Ahí ella se da cuenta de que... De que estas cosas están pasando... A pesar de que a lo largo de la película... Ella siempre tiene como la esperanza de que... A lo mejor yo estoy loca también... claro Cuando va en el taxi... Ella dice, bueno, pero si nos vamos a, a Florida o lo que sea y luego esto no fue, ah, sí. pues nos entregaremos claro. felices en la vida, nos entregaremos porque estamos locos y no
1: pasó. Cuando, ah, los doce monos son unos, unos activistas que liberan animales. Ah, pues no va a pasar. Y todavía hay un área hay de un esperanza que ella cree. Sí, que sí. Ya
2: se, hay un momento que ella se da cuenta que, la, que eso está pasando y luego cuando, cuando ocurre lo del, lo del contestador se da cuenta además que ya pasó. O sea, que también, está muy, que también está muy bien. Ahí es
0: para cagarse. Cuando que ella ahí es para cagar, hace para cagar, la para llamada, todo esto ya pasó. Y llega cagada de la risa, como que sí, yo de, no, no era una cosa de una limpieza de alfombras... Y entonces nada, le hice una broma y él le repite lo que ella dijo. Coño, o sea, pelos como escarpias en ese punto, porque ella le dice: sí. imposible, tú no me pudiste haber escuchado lo que yo dije en ese mensaje, ¿no? Y, y ahí, bueno. Pero me gusta que ella mantenga la esperanza de que a lo mejor están locos hasta el final de la película. ...hasta que ella ve el periódico... ...y ve que es el David Morse... ...que ahí como que uno de los puntos y, y... ella aún así cre creía que se podía salvar... ...y esa maldita cola de aeropuerto... ...de mierda horrible con un poco de gente... ...que no la dejaban pasar, de los odio a todos... ¿sabes? <risa> ...una cola de gente... ...acabó con la humanidad, maldita no, ser. ¿Cómo la puede hacer de otra forma man? ...así que nada, obviamente recomendadísima... ...12 monos, vayan a verla si no la han visto... ...una de las mejores películas que hemos hecho aquí en este podcast... Terry Gilliam se estrena, pero, coño, ¿de qué manera, no? Así que, que nada. Brad Pitt y Bruce Willis, carrillos mordidos, que además le hicimos un episodio de homenaje en el Patreon. Háganse en el Patreon, así sea nada más por eso. Si, si ustedes no se hacen en el Patreon, es que no quieren a Bruce Willis. Eso es lo único que les voy a decir. La
2: claro.
0: shame on you. Bro. Te has topado con el contestador de su cine millonario. Ahora mismo ni David,
1: ni Robert,
0: ni Luis... Te podemos atender. Si tienes alguna sugerencia y quieres que hagamos una película de tu infancia, mándanos un mail a cinemillonariopodcast.com. También síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Cine Millonario Podcast en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tenemos un capítulo nuevo cada viernes en donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Recuerda también que darnos cinco estrellas en Apple Podcast nos acerca cada vez más al dominio mundial. También puedes apoyarnos en Patreon para que tengamos con qué alquilar las películas en el video Club. Deja tu mensaje después del tono. Y bueno, Robert, ¿te queda una película en el staff pick de Robert en este mes?
2: Espero que lo hayas pensado
0: bien. Tengo mucha curiosidad de que me Sí, hacer, sí.
1: ¿eh? Eh, bueno, es curioso porque la, de alguna manera estaba, estado en las conversaciones... Eh, parece que está todo pensado bueno, más o menos lo medio pensado así el, la, la hilada que hemos hecho recordemos el día de la bestia, un poco posnavideño Snatch eh, bueno, una peli que para mí funcionó mucho eh, pero estaba Brad Pitt de nuevo se une ahora a Brad Pitt en, en 12 monos Terry Gilliam y ahora una película que a mí me trajo de puta madre el tema de la comedia el tema de la comedia el tema de la asistente aquí eh, una película que a mí me, me trajo la, esto es full comedia vamos a ir a full comedia pero irón mucha ironía mucho sarcasmo mucha mala baba metiéndonos con el cristianismo y las religiones en sí y vamos a ir con la vida de Brian ¡Oh,
2: oh, ¡Claro que ya, sí! Es una película
1: muy, import, muy importante en mi vida también de cómo en su día me pegó duro con cómo jugar con la comedia pero con cosas aparentemente serias cuando uno lo vio en su momento
0: Coño, ¡Oh, vale, Pero una pregunta ¿Qué han hecho por nosotros los
1: romanos, acaso? Ajá, ah, claro. Alcantarillado, quizás. Eh, por ejemplo. Caminos. cosas.
0: Qué grande, coño, la vida de Brian. La vida de Brian. Este, eh. Yo creo que, que seguimos con el mood entonces. Y es verdad que, coño, de comedia... De hecho, en un episodio Patreon hablamos de nuestras películas favoritas de comedia y esa fue una de ellas me parece ¿no? La vida sí, es
1: imposible que sí 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 creo que, estuvo, que ¿sí? no sé a mí me, me marcó mucho creo que sigue en fire un este tiempo no la veo pero cuando la he visto creo que sigue en fire obviamente y creo que no lo vamos a pasar bien
2: que, que quiero saber si if you find it reasonable when I say picos 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 ticos.
1: ah bueno claro y, y ahí <risa> habla cada vez del doblaje porque en su día la vi doblada <risa> y como del el el, el... Oh,
2: yo te la metieron doblada Poncio pilatos
1: como le doblaban no aquí también de verdad
2: te la metieron doblada. Piju
1: Manificus era. Piju Magnificus era.
0: Pues nada, muchachos, la vida de Brian aquí en su cine millonario. Ya tendremos las anécdotas de cuando la pasaron en RCTV sin censura y vimos nuestros primeros desnudos frontales sin quererlo <risa> la semana que viene cuando hagamos este episodio. Así que nada, mientras tanto les digo lo de siempre. Hidrátense mucho. Lávense las manos, sobre todo ahora más que nunca. No vaya a haber un virus ahí extraño
2: que mate a mil millones de personas. Y recuerden... La besé las manos porque no vaya a haber un virus que te mate a mil millones de personas.
1: El futuro es historia.
0: Solo las películas originales... Proporcionan la calidad que usted merece. No se deje
1: engañar. Dígale no a la piratería.